0: For det efterhånden et år siden gik jeg ned med stress. Min krop lukkede simpelthen ned i en grad, så jeg ikke kunne stå på benene for bare svimmelhed. Min krop havde givet mig mange signaler og advarsler, som jeg dog valgte at overhøre. Fordi det ville jo betyde, at jeg skulle erkende, at der er opgaver, som jeg er ude af stand til at løse. Jeg bryder mig generelt ikke om at skyde skylden på mit syvshandikap. Men det ville være løgn at sige, at det ikke havde noget med min blindhed at gøre. Jeg har altid fart over og insisteret på, at jeg som blind ikke er anderledes end folk, der kan se. Jeg har altid set mig selv som en stærk og selvstændig person og ser hver dag som en mulighed for at bevise over for mig selv og andre, at mit handicap ikke er en begrænsning. Gå ned med stress har dog startet en erkendelsesproces for mig. Der er nogle ting, jeg bliver nødt til at tage hensyn til. Jeg bliver nødt til at gå anderledes til verden. Men det har været en lidt hård erkendelse for mig. Når man som ung skal finde sin identitet, så vil man bare gerne være sig selv. Og noget af det værste er at blive puttet i en kategori, som man ikke føler, at man hører til i. Og når der samtidig er så mange fordomme om mennesker med handicap generelt, så må jeg indrømme, at jeg nok ubevidst har taget afstand til den blinde del af mig selv. Det kan være rigtig svært at sætte ord på, hvordan ens handicap påvirker ens selvforståelse. Altså, jeg er jo ikke mit handicap, men det er jo stadig en del af den, jeg er. Derfor skal det i dag handle om identitet og handicap. Hvad vil det sige at være anderledes? Og hvad vil det sige at være sig selv? Jeg har taget en snak med to seje kvinder, som jeg ser op til og respekterer, men som er hver sit sted i livet, og som har forskellig syn på, hvad det betyder for dem at have et sygshandikap. Den ene er min gamle barndomsveninde, som jeg har kendt siden,
1: faktisk siden hun blev født. Maria Louise. Jamen, jeg hedder Maria Louise, og jeg er, gud, jeg er lige blevet 23. Jeg er blind. Ja, fuldstændig blind med noget lysands måske.
0: For mig har hun altid været definitionen på en vige, stærk og selvstændig person, der gør lige hvad hun vil. Der er ingen, der kan holde hende tilbage, kunne jeg lige
1: helt så sige.
0: Den anden er min knalddygtige kollega i dansk blinde samfund, Janni.
2: Jeg hedder Janni Hammershøi, og jeg er 53 år, og jeg har øjensygdommen retinitis pigmentosa. Janni har altid mange hjerner i en. Hun er blandt
0: andet præsident for International Blind Sports Association og forretningsudvalgsmedlem i dansk blinde samfund. Mens Marie Louise altid har været blind, er Janis udvikling formet af at miste synet løbende. De har kæmpet med mange af de samme udfordringer, og er ganske enkelt super inspirerende at være i selskab med. Mit navn er Sofie Mungård. Velkommen til Øjenkrogen. Marie-Louise og jeg har fulgtes ad, siden vi var helt små, men er endt forskellige steder i livet. Hun har da fuldstændig samme energiniveau, som jeg husker. Hun har et fuldtidsjob som fundraiser.
1: Jeg arbejder 37 timer hos Kraftens Bekæmpelse, hvor jeg sidder i vores erhvervsafdeling og ringer til store små virksomheder. Og så har hun selvfølgelig et band ved siden af. Så spiller jeg musik i mit band La øh, Og jeg træner. Når der ikke er corona, øh, så plejer jeg at træne fire-fem ja, gange om ugen oppe i fitnesscenteret. eller så bruger jeg bare tid på, på venner og sådan ting. Altså før corona, der brugte jeg meget tid på at tage ud og spille i ja. mit band. Ikke? Hvor tit for det så sammen? Det var i hvert fald hver weekend. Æm, så der var ikke så meget tid til, til så meget andet. Det, er jo, altså det virker virkelig som om, du bare har kørt der ud jeg og ligesom overhovedet ikke har haft nogen pauser. Overhovedet ikke. Hvor du bare har haft den der weekend, hvor ja. man bare ligger og sover. Ej, det vil jeg gerne have, ja. Det kan jeg huske. Jeg gik og tænkte tit sådan, ej, nu må der godt komme en weekend, hvor jeg ikke skal noget. <laughs> og når den så kom sådan om, så var der noget andet. Janni er færing og vokset op på færeøerne.
0: Hun har ligesom Marie-Louise haft fart på sin ungdom. Og mistede først synet helt, da hun var i starten af 30'erne. Færgerne har faktisk spillet en stor rolle i forhold til Janis syvshandikap.
2: Dengang der var man ikke så vant til, til mennesker med, med handicap, fordi de var jo tit i Danmark. Så, øh, så jeg var, øh, jeg var sådan meget benægtende over for mit handicap, kan man sige. Altså, jeg gjorde alt. Øh, spillede håndbold til jeg var øh, slut teenagealderen. Først, sådan, da jeg begyndte at få bolden i hovedet, og sådan, så tænkte jeg okay, nu, øh, nu er det måske ikke håndbold, jeg skal dyrke længere, men øh, jeg kørte på knaller, de er mørke og altså jeg gjorde alt, måske endda også mere <laughs> end hvad andre gjorde, som ikke havde synshandicap
0: Hvornår begyndte det sådan at gå op for dig, at øh, du så så dårligt, at du blev nødt til at tage nogle hensyn til det?
2: Der gik, der gik rigtig lang tid. Det var da jeg startede i gymnasiet, tror jeg. Og der kan jeg huske, at en synskonsulent sagde, om hun ikke skulle komme ud på mit gymnasie og fortælle om, hvad det ville sige at have retinitis pigmentosa. Og det skulle jeg simpelthen ikke have noget af. Men jeg begyndte så at gå med til, at vi at ville have sådan en lup, som jeg kunne læse med. Og at lærerne blev orienteret om, at det var vigtigt, at jeg sad forrest i klassen, så jeg kunne se op på tavlen og, og sådan nogle ting. Men hold kæft, jeg synes, det var svært. Og jeg havde bare slet ikke lyst til, at mine kammerater i gymnasiet og sådan noget skulle vide, at, at jeg var anderledes. Hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Fordi jeg tror, at det var skamfuldt øh, øh, som teenager. Der Enten så vil man have lov til selv at vælge at skille sig ud, eller også så vil man gerne være ligesom alle de andre. Øh, jeg kan huske, at, øh, jeg kan huske, at ja, da jeg blev gravid og skulle have min, øh, min ældste søn, øh, der var jeg 23, og... Øh, og der kan jeg huske, at jeg tænkte, hold kæft, nu bliver jeg nødt til at lære at gå med den lange hvide stok. Og tænke bare, gud, bare der ikke er nogen, der ser mig. Det var ganske forfærdeligt at bruge den sok de første gange. Jeg kan tydeligt huske, at jeg tænkte, hold kæft, jeg går her og fumler rundt og ligner en kæmpe idiot. Og alle folk glor på mig. og Jeg synes slet, slet ikke, det var sjovt at, at bruge den blindestok i starten.
0: Jeg har som blindfødt været vant til at bruge min blindestok, men jeg forstår udmærket, hvordan det kan være svært at påtage sig det symbol, som blindestokken er. Helt grundlæggende er hjælpemidler jo noget af det, der gør mig, i hvert fald udad til, anderledes end scene. Så derfor prøvede jeg at spørge ind til, hvordan Marie-Louise bevæger sig rundt i verden. Er der andre tidspunkter, hvor du ligesom tænker, jeg kunne godt gøre det her, det vil gøre det nemmere for mig, øh, bruge det hjælpemiddel eller et eller andet? Men jeg gør det ikke, fordi jeg vil gerne være som alle andre.
1: Det er der jo nok helt sikkert. Jo, selvfølgelig er der det her. Altså, når vi er ude på spillesteder, eller hvis vi skulle gå en tur nu her, så ville jeg ikke tage min stok med. Hvorfor ikke? Jeg synes ikke rigtigt, jeg har behov for den. Øhm... Jeg har den med, når jeg er i København, det er klart. Øh, jeg har ikke behov for det. Øh, og det kan godt være, at det er for at måske gemme mig lidt. Det ved jeg ikke. Men jeg synes jo ikke, jeg bruger ekstra energi på det. Jeg kan jo godt gå udenom folk. Øh. Mens jeg
0: selvfølgelig mener, at man skal stå ved, at man har et handicap, så må jeg indrømme, at jeg udmærket forstår Marie-Louises tilgang. På den ene side vil jeg meget gerne have, at folk tydeligt kan se, at jeg har et synshandicap. Men på den anden side vil jeg helst ikke gøre noget særligt ud af det. Jeg vil også bare gerne kunne gå et sted hen, uden hele tiden at være hende den blinde. Og det kan faktisk også påvirke ens tilgang til transport. Det gør det i hvert fald for marie Louise. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, at, altså, hvordan fungerer det for dig? Er det altid offentlig transport? Eller, eller kunne du nogensinde finde på at tage den lidt af genvej?
1: For mig er det offentligt øhm, Hvorfor? Nu, nu jamen, kan man jo
0: søge alt muligt Flex og Men Jeg synes ikke noget. jeg
1: har noget valg altså, Jo jeg kan da godt tage en flex Men for det første så synes jeg at Der er nogen der har mere behov for det end jeg har øhm, Sådan fungerer budgetter bare ikke Så det er der jo ikke rigtig nogen der lægger mærke til Men, men for det andet så synes jeg ikke at Jeg har et liv hvor jeg kan indrette efter en flex øh, Jeg er ikke et sted hvor jeg kan sige Nå men så bestiller jeg en flex til her Og så skal jeg hjem her fordi hvad hvis jeg skal nå noget ekstra, eller hvad hvis jeg er før færdig, så har jeg da ikke lyst til at stå og vente. Og så synes jeg måske også bare. Jeg er ung. Jeg ved godt, jeg er handicappet. jeg ved godt, jeg er blind, men jeg har måske ikke behov for sådan at få sat et ekstra markat på, hvornår hun skal også hente sig sådan en flexbil. Altså hvad hvis de andre siger om? Vi vil gerne lige ud drikke en øl eller ej. Skal vi ikke lige et eller andet? Nej, det kan jeg ikke, fordi jeg skal med min flex. Så det, det gør jeg ikke. Og, og jeg synes, det er fuld respekt til dem, der gør det. Jeg har bare ikke et liv, hvor jeg synes. Jeg kan indrette mig efter det. Jeg synes, det er mega spændende, det du siger med, jeg vil ikke have den der ekstra markat på. Kan ja. du ikke prøve at sætte nogle flere ord på det? Jo, altså jeg synes, at folk de kigger nok på mig, ikke? Øhm, Hvis man er i byen eller et eller andet. Er du okay? Eller ja. <laughs> øh, er du på stoffer? Eller? Øhm, man kan jo godt få nogle... Altså, øh, eller folk bare kigger generelt, når man kommer forbi, fordi enten så er de imponeret over, at man kan sætte det ene ben foran det andet, eller også så, det, øh, så synes jeg måske nogle gange, det er meget rart, bare lige at kunne gemme mig lidt i mængden jeg har ikke sådan behov for den der konstante øh, opmærksomhed. Jeg synes egentlig, det er meget rart bare at få lov til at være. Så, så der, er, altså, der er bare ting, hvor jeg synes, det er fedt at kunne gemme mig lidt i mængden. Og, og det er måske en af dem. Sådan, fordi det gør alle andre også, så, så, så gør jeg det også. Ja. Jeg spurgte også Janne
0: ind til transport. For jeg vidste, at hun på det område i hvert fald tidligere har haft det ligesom Marie-Louise. Hvad med sådan noget, som når du skal fra A til B? Øhm, jeg kan huske, at altså jeg var meget før i tiden sådan, at jeg skal bare med toget, og selvom det tager mig tre gange så lang tid, som hvis jeg tog en flekstur, for eksempel. Hvordan har du det med det, for eksempel hvis man har tre møder i løbet af en dag, i tre forskellige steder i landet
2: nærmest? Du kan tro, jeg kender det. Jeg, øh, sådan havde jeg det også engang. I dag, der... Øh... I dag der tænker jeg simpelthen over, hvad er det bedste. Hvad er det bedste for mig, og hvad er det bedste for den opgave, jeg skal udføre. Jeg kan blive fuldstændig smadret af at skulle tage toget, skifte to gange, to busser, så er jeg slet slet ikke lige så giret, som jeg vil være, hvis jeg bliver kørt fra A til B, for at, for at kunne deltage i et møde.
0: Hvordan har den proces været Og ligesom skulle erkende, at jeg, kan, jeg kan ikke holde til det?
2: Det har, øh, det har været svært. Øh, men jeg vil sige, at jeg blev hjulpet lidt på vej, øh, fordi at jeg for nogle år siden faktisk blev kørt over af en lastbil, som gjorde, at jeg også fik lidt nedsat øh, hørelse på det ene øre, og også fik øh, dårlig gangfunktion. Øh, så jeg blev hjulpet lidt på vej i den proces, vil jeg sige. Men det var hårdt, øh, altså fordi det er, det er alle trin, når man skal fra det ene trin til det andet, så, øh, så er det en, en svær vej at gå. Men når man først er kommet dertil, jamen så, øh, så sætter jeg faktisk rigtig stor pris på at være nået dertil. Så det er faktisk en lettelse? En kæmpe lettelse. Kæmpe, kæmpe lettelse. At
0: skulle bede folk om at bruge tid og kræfter på at tage hensyn til en, det synes jeg personligt er svært. Det er ikke fordi, jeg er generet. Jeg har bare ikke lyst til at være en, der skal påberåbe mig særlig behandling. Det er en balancegang, som jeg har kæmpet med, både i sociale situationer og i mit arbejdsliv. Og det har Marie-Louise
1: også. Ej, hvad var det, vi skulle på mit arbejde? Jeg kan ikke huske det. Vi skulle ud og spille et eller andet. Jeg, synes, øh, jeg kan huske, at jeg tænkte, hvordan i alverden kommer jeg til at gøre det. Men øh, så kom corona, vi nåede det ikke. Men, men jeg tror bare altid, at jeg har haft den der med, altså i folkeskolen til idrætsdag, der fik jeg altid øh, smadret ned i hovedet, at jeg skulle deltage. Så kunne det godt være, at jeg ikke kunne deltage på den rigtige måde, men jeg skulle deltage. Øh, fordi der er jo stadig nogle, nogle ting, man, man vil kunne deltage i. Det er klart, at i Birpung, der plejer jeg at sige, ej, ved du hvad, øh, ej, jeg er slet ikke stiv nok til det her, og så plejer jeg at hæppe for som en undskyldning til, at jeg er pisse dårlig, og der ikke er nogen, der vil være sammen med mig. Ikke? Mm. <laughs> øhm, fordi de skal jo heller ikke tage hensyn til mig, tænker altså, jeg. Vi er jo en minoritet, ikke? Altså, jeg vil da også føle mig vildt akavet, hvis der bliver indrettet noget. Fordi øh, der skal også, øh, hinden blinden skal også være med. Vi er godt nok 17, der kan, men, og 17, der gerne vil, men, men nu skal alle jo være med. Sådan synes jeg ikke rigtigt, det fungerer. Altså alle skal være med, men det er ikke sjovt at være den der ene, hvor der skal laves nogle særlige regler.
0: Janni har ikke på samme måde skulle prøve at snige sig udenom om og den slags sociale aktiviteter. Men hun har også en helt anden tilgang, når hun for eksempel skal et sted hen, som ikke er vant til at tage hensyn
2: til mennesker med synshandicap. Det er meget sjældent, at jeg tager ud til konferencer helt alene. Men der gør jeg simpelthen det, og der sikrer jeg mig selv. Altså, jeg risikerer ikke at stå i den situation, øh, hvor jeg står ved buffetbordet, og der ikke er nogen, der gider at hjælpe mig. Så jeg kontakter konferencestedet og aftaler simpelthen med dem, at når jeg kommer, så tilbereder de nogle tallerkener øh, til mig, som de så kommer hen og giver mig. Og det har, altså, det har fungeret fuldstændig perfekt, øh, alle de gange, jeg har prøvet det er det ikke grænseoverskridende? Nej. Der, der bliver jeg helt nysgerrig. Hvorfor skulle det være det? De vil hjertens gerne hjælpe, men de sagde, Gud det sikkert en god idé, og de synes da også, det er en super god idé. Mm. Jamen, ja. jeg tror, jeg, jeg vil synes, det var, men
0: jeg er jo også <laughs> i, i gang med den her proces selv, øh, mm. det her med, at jeg, jeg vil synes, det var enormt grænseoverskridende at skulle tale så meget, at, eller jeg vil
2: føle mig for besværlig, tror jeg. Ja. Yeah. Um... Jeg tænker det lige modsat, Sofie Jeg tænker faktisk, at jeg netop undgår At blive besværlig Altså i stedet for, at jeg kommer der og, og overrasker dem Ved at sige, ho, hey, der er lige nogen Midt i Hurlumhajet, der skal hjælpe mig Eller min, de andre deltagere Skal hjælpe mig og sådan, noget, Så tænker jeg, Men, så har jeg da forberedt dem Og så går det hele smut mm. Så jeg tænker det lige modsat Det er lidt sjovt Ja, ja. <laughs> ja. Fordi, uh, ja. ja.
0: Undervejs i min samtale med Jani bliver det tydeligt for mig, at jeg ikke hviler så meget i mit handicap, som jeg egentlig gik og troede. Hun sætter så fint ord på mange af de tanker, som i hvert fald stadig fylder for mig, og virker så rolig i det sted, hun er. Det er bare grundlæggende svært at hvile i den del af sig selv, som man jo, lad os være ærlig, helst havde været uden. Hvorfor tror du, at der er så mange, der har det så, så svært med at acceptere sig selv med, med et synshandicap?
2: Det tror jeg hænger sammen med, med, med den øh, samfundsånd, der er. Og det er der jo ikke altså, nogen, der er skyldig, men det er jo sådan noget, der opstår i, i samfund, At øh, der er så meget skam belagt med det, at... Øh, at, at være anderledes og måtte gøre ting øh, på andre måder. Øh, minoriteter er jo sjældent dem, som, øh, som øh, man higer efter at høre til.
1: Føler du dig altså bedre til pas sammen med mennesker, der ikke kan se, eller vil du gerne føle dig bedre til pas? Jeg vil gerne føle mig bedre til pas, men jeg føler mig ikke godt til pas. Altså ikke fordi jeg har noget med dig, men jeg vil have det mærkeligt med at tage til en DBS-ulig uldfrokost, uge det må jeg sgu indrømme. Fordi, jeg ved det ikke, jeg føler mig ikke som en del af det. Jeg, jeg føler, ligesom nogle blinde føler sig i den sene verden, jeg føler slet ikke, at jeg passer. Og, altså, som jeg sagde tidligere, så kan det godt være sådan en identitetskrise, ikke? Fordi jeg bør passe ind her, men det gør jeg ikke. Men jeg passer heller ikke rigtig ind her. <laughs> øhm, så jeg laver min egen lille gruppe. <laughs> Et sted i midten. Jeg, jeg har min egen gruppe. Jamen, den hedder... Det ved jeg ikke. Den hedder... Jeg vil bare gerne have lov til at være mig. <laughs> øhm, tror jeg. Det er lidt en langt, måske. Jamen, og det er altså virkelig ikke et eller andet koncept med, jeg vil gerne have min egen gruppe, og jeg vil gerne være unik overhovedet ikke. Jeg bare kan have lov til at være og helst i fred <laughs> nogle gange.
0: Hvordan har du det, så øh, har der været en forskel kan man sige, i hvordan du havde det med at blive set sammen med folk, der havde synshandicap øh, fra da du startede i processen til nu?
2: Ja, det, øh, altså jeg kan huske der, da jeg, da jeg startede øh, processen. Øh, der, jeg, jeg var rigtig glad for at være sammen med dem, der spillede goalball, fordi at, øh, at dem kunne jeg sådan se lidt op til, eller man skal sige. Men jeg var også nogle gange på nogle kurser inde på, øh, på instituttet, for blinden også. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, øh, hold kæft, lad mig komme væk. Altså, hvor jeg fik det sådan lidt, øh, må det her, det kan smitte, agtigt. Øh, der, jeg havde slet ikke lyst til at blive identificeret med, øh, med målgruppen af blinden og stærkt svagtsynet. Hvor i dag, der, øh, øh, der er jeg faktisk rigtig stolt over det. Jeg synes faktisk, at... Øh, jeg synes faktisk, vi er en gruppe mennesker, der, øh, øh, der formår rigtig meget og der gør en kæmpe forskel. For jeg synes faktisk, at vi bidrager øh, altså til samfundet i det, at vi ikke bare er som alle andre. Det er jeg, er faktisk, jeg er faktisk ret stolt af i dag, at, øh, at være blind og mine medblinde kolleger, hvis man kan sige det sådan. I dag der går jeg ingen steder uden min blindestok, fordi at jeg synes faktisk også at øh, at, øh, at jeg har en øh, nej ikke en forpligtelse, men jeg vil rigtig gerne vise andre mennesker også at ved hvad at jeg er blind og det er ikke får at være uhøfligt eller noget andet, men lad os lige prøve at hjælpe sig med, at tingene går så, så godt som muligt. Så når jeg kommer gående her, så vil det være rigtig fint, hvis du kan gå til siden, fordi jeg kan ikke se, du kommer.
1: Øhm, min kloge, kloge, kloge læge han, øh, jeg tør godt citere ham, han sagde en gang til mig, øhm, og han har så vanvittig ret, altså, han sagde til mig, at nogle gange, så tænker jeg, at det du gør, det er lige godt meget. Og så kunne jeg få tanken, om det var for at bevise, at det kan jeg godt, og en eller anden dag, så vil du ramme muren, og den vil ramme dig hårdere, end du tror. Fordi du er nødt til at blive mere forsigtig. Og det han ret i. Jo ældre jeg bliver, jo tættere på, eller jo mere forsigtig er jeg nødt til at blive, eller jo flere gange om ugen eller måneden er jeg nødt til at stoppe op og sige, oh, oh, er, det nu, er det nu en god idé det her, eller noget. Og det er min største udfordring, det er den forbandede mur, som jeg kommer tættere og tættere på og bliver nødt til at se på. Ikke? Ja, det kan jeg se. Nu har, nu har du måske ikke lagt mærke til det, men jeg har et skateboard stående herude. Mm. Øh, og det kører jeg på. Men jeg er blevet meget, meget mere forsigtig, fordi jeg er blevet opmærksom på, at jeg er blevet ældre, og jeg kan slå mig. Ja, ja. <laughs> øhm, jamen, det er jo sådan, det er. Ja, jeg vil ikke kategorisere mig selv som en kylling, for det er jeg ikke. Men hvis jeg havde kigget på mig selv for fem år siden, og så nu, så ville jeg sige, hold kæft, en kylling. Øhm. <laughs> så Ja. Han har ret, min kære læge. Det er min største udfordring. Det er, at jeg skal erkende, at jeg også har begrænsninger. Og det skal jeg i forhold til rigtig mange ting. Altså, hvor jeg er nødt til at sige, at jeg er blind. Øhm, det er okay, at jeg bliver træt af det her. Eller det er okay, at jeg synes, at det her ikke er så sjovt lige nu. Eller det er okay. Fordi det har jeg ikke gjort før i tiden.
0: Hvad tror du, der har fået dig til at, at få det så godt og, hvad skal man sige, roligt omkring det her, at nu er det, som det er, jeg har et syneshandikap?
2: Jeg tror, det er en blanding af flere ting. Øh, men jeg tror faktisk, at min... Øh, jeg tror faktisk, at min opvækst og det øh, rigtig, rigtig hårde i, at, øh, at jeg kunne godt selv, og jeg skulle nok klare mig selv, og øh, altså beste nærmest Mount Everest, hvor jeg kunne nøjes med at gå op på Himmelbjerget, ikke også? At, jeg tror også, det har, har medvirket til, at, at jeg hviler så godt i mig selv og mit synshandicap i dag. Og så selvfølgelig også det, at jeg har mødt en masse andre synshandikappede og faktisk set, hvor selvfølgelig hvor forskellige vi er, ligesom alle andre mennesker, men også for øh, øh, mangfoldigheden i det. Altså øh, dygtigheden i, at, øh, at selvom man mangler synet, så er det jo det, man mangler. Altså, man mangler jo ikke sin menneskelighed eller sin, øh, øh, sin kunde. Eller, altså, jeg har nok lært at se mennesket, øh, selvom det kan lyde lidt sjovt at blive blind, så lærer man at se Mennesket, og også se mig selv og stole på, at, at jeg er god nok som blind. Jeg behøver ikke at leve op til, til at være seende, for det er jeg jo ikke.
0: Da jeg startede på det her afsnit, var jeg overbevist om, at jeg var nået nogenlunde det samme sted hen som Janni. Jeg må dog indrømme, er jeg stadig har lang vej igen i min erkendelse af, at jeg er god nok, som jeg er, med at og det hele. Maria Luises mod vil dog altid være en stor inspiration for mig. Hvis man ikke er indstillet på at leve et stille liv, så er det sejt at klø på. Så længe man sørger for at bremse op i tiden, så man ikke rammer muren. Det gælder om at finde en gylde middelvej. Hvor man kan udfolde og udvikle sin personlighed, samtidig med, at man kan mærke sin krop og turde lytte til sine egne behov. For man er ikke i stand til at passe på andre, før man mestrer den vanskelige kunst at passe på sig selv. Øjenkrogen er produceret af Dansk Blindesamfund. Jeg hedder Sofie Monggaard og er jeres podcastvært. Redaktøren hedder Mikkel Løfgren-Rod, og det er også ham, der er stået for Klipper Mix. Vi vil rigtig gerne have dig til at besøge vores Facebook-side. For det er herinde, vi debatterer de afsnit, der er blevet sendt ud. Og det er også herinde, vi annoncerer, hvilke afsnit, der bliver de næste. Du finder Facebook-siden ved at søge på Øjenkron på Facebook, så burde siden dukke op. Du kan også finde os ved at gå ind på blind.dk-podcast. Så vi ses der, og tak fordi du lyttede med.